0: Velkommen til SCM-agendaen, en podcast fra SCM.dk.
1: Velkommen til SCM-agendaen, en podcast fra SCM.dk. Mit navn er Jan Steentoft, og jeg er professor ved Syddansk Universitet i Kolding.
2: Og mit navn er Tina Kær og jeg er kommunikationskonsulent ved Syddansk Universitet i Kolding. Vi er podcastredaktører på SCM-agendaen. Vores opgave er at lede dig igennem med det inspirerende emne om supply chain resilience.
1: Supply Chain Resilience er et ledelsesbegreb, der i de seneste år har fået stor opmærksomhed som følge af den globale COVID-19-pandemi. Nogle virksomheder er blevet hårdt ramt, andre mærker ingen ændring, mens en tredje gruppe har oplevet kraftig vækst. Virksomheder har således på den ene side oplevet, at de pludselig ingen omsætning havde, at de ikke kunne få råvarer og komponenter leveret, som følge af blandt andet hamstring og lukning af lande og transport. Og på den anden side er der nogen, der har haft kraftig vækst i kølvandet på COVID-19. Det er let at være bagklog, men covid-19-pandemien bør give anledning til refleksion og den praksis, der har fundet sted, med henblik på at blive bedre rustet til forstyrrelser eller disruptions.
2: Den her podcast blev optaget på chokoladefabrikken Ole Chokolade i Kolding, og medvirkende er Carsten Ellerkamp, som er direktør ved Ole Chokolade. Velkommen til, Carsten. Jo, tak, Tina. Vil du ikke starte med at sige et par ord om dig selv og Ole Chokolade?
3: Selvfølgelig er det. Uh, Ole Chokolade producerer klassisk håndlavet chokolade, og det gør vi kun i bedste kvalitet. Det vil sige, at de kvaliteter, vi bruger, dem fortynder vi ikke. Vi bruger kun klasse råvarer, både i chokolade, marsipan, nougat og øvrige tilsætningsstoffer. Uden chokolade stammer fra 1966, hvor den blev etableret af nuværende ejer Mariannes far. Og Marianne hun blev så medejet i 1991 sammen med hendes søskende, men de sidste tre år har vi eget virksomheden sammen. Jeg trådte selv ind for halvandet år siden, efter at have haft min egen karriere uden for virksomheden her. Vi har ti fastansatte, og så har vi sæsonarbejdere, helt op til 15 stykker, op mod jul og påske, som er vores store sæsoner.
2: Kan du godt forklare jeres forsyningskæde for lytterne, altså det vil sige leverandører, produktion og distributionskanaler?
3: Ja, alle vores råvarer til produktion af chokolader, de kommer fra Europa. Så det vil sige marspanier, nu kan det producere det i Tyskland, men også af europæiske råvarer, det vil sige mandler fra Spanien og hastigheder fra Italien. kakao er selvfølgelig fra, de er fra Afrika, men de bliver forarbejdet i Belgien. Så dem har de faktisk også tæt på. Øh, og det kan man sige, at vi generelt har med alle vores råvarer og leverandører. De er tæt på øh, på os som virksomhed. Vi producerer 99 af alle psykologerne selv, og vi producerer primært efter råvarer. Uh, Udover at vi laver chokoladerne her, så har vi lavet faktisk også de fleste af vores emballager selv. Uh, og 90% af emballagerne, som vi bruger, til vores, altså vores æsker, dem producerer vi selv her i huset. Vi har vores eget tryggeri, hvor vi kan stanse og præge, uh, og vi folder øvrigt os alle æsker i hånden. Den karton, vi bruger, den får fra München, så er igen en leverandør, der er forholdsvis tæt på. De sidste 10% af vores emballager, de kommer fra Kina. Uh, og der vi nok dem arbejder vi på at flytte til, til Danmark. I forhold til vores omsætning, så ligger 95% af omsætningen her i Danmark. Vi har lidt eksport til Norge, en lille bit smule Tyskland, men det er, det er begrænset. Og ud af den omsætning, der er 90% B2B-omsætning. Og de sidste, de sidste 10% det er B2C. Og vi har, vi har, vi har tre sælgere, som var det salg, og så har vi en lille butik her i forbindelse med Forbringet.
2: Jan, du er ekspert i forsyningskæde og lige nu der er der stor fokus på Supply Chain Resilience. Kan du forklare, hvad det handler om, og hvorfor det er vigtigt at beskæftige sig med?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan da i hvert fald give et bud. Supply Chain Resilience det har fokus på en virksomheds evne til at komme tilbage til udgangssituationen, eller faktisk til et bedre niveau, efter der har været en forstyrrelse, eller vi kan også kalde det en disruptions. Sådan en forstyrrelse der, det kan være pandemier, som den nuværende covid-19, det kan også være andre epidemier som ebola, svineinfluenza, SARS og MERS. Det kan være naturkatastrofer som jordskæld, vulkanubrød, flodbølger, orkaner og brand, som vi har set findes sted både i Australien og Kalifornien. Det kan være prissvingninger, det kan være cyberangreb, som vi så, da MERSk lige pludselig ikke kunne finde deres container og vi mistede overblikket. Nedlukninger, menneskeskabte katastrofer som brand, handelskonflikter, for eksempel mellem USA og Kina, og så hele den regionale ustabilitet. Så sådan en her kan have, de, de, de kan have mange former. Og når sådan noget det indtræffer, så bliver forsyningskæderne mere sårbare. Og det er de blandt andet også gjort som følge af en meget bred udbredelse af linbegrebet, hvor man virkelig har skåret ind til benet, minimeret lærerne. Man har også reduceret antallet af leverandører og bliver mere afhængige af få leverandører. Outsourcing og offshoring af produktion har også medvirket til det her. Reduktion af leverandørbasen, som jeg var inde på, konsolidering af leverandører, centraliseret produktion og distribution. Og så er det at den her efterspørgsel, den er blevet mere og mere flygtig altså, og sværere at forudse. Så alt det her, det, det, det er nogle, nogle eksempler på, at de her forsyningskæder her, de bliver gjort sårbare. Og så begrebet supply chain resilience, det er jo vigtigt for alle typer af virksomheder. Og hvis vi ser på de danske små og mellemstore virksomheder, så vil jeg sige, at de er nok specielt udsatte i det, de til sammenligning med de store virksomheder jo, har færre finansielle og menneskelige ressourcer. Og det vi også ser ved SMV'en, det er typisk, at de er mere sådan driftsorienteret end udviklingsorienteret, fordi det, der er jo altså nogle kunder, vi lever af, og så er der altså fokus på at få varen leveret. Og det kan godt gå ud over sådan noget udvikling.
2: Karsten, I går jo ind under betegnelsen SMV. Kan du sige noget om, hvordan ule-chokolade blev ramt af covid-19 og nedlukningen af Danmark?
3: Ja, øh, lige på det tidspunkt i marts uh, 2020, står vi foran uh, en af vores to hovedsæsoner, som er påsken. Og, så det var et kæmpe kritisk uh, øjeblik for os. Uh, vi er enormt afhængige af vores juleomsætning og vores påskeomsætning. Og vi står der fire uger før påsken uh, og man altså fra en dag til den anden, der blev alle aftaler, de blev aflyst, og telefonen stod stille i seks dage. Og, og vi anede jo ikke, hvad der vil ske. Alle gik i granatshop, og det gjorde vi også. Så vi stoppede omgående al produktion og, og gik ind og overvejede mange forskellige scenarier. Så hvad, hvad kunne der ske, hvad ville der ske, og hvad kunne vi gøre?
2: Jan, det handler jo langt hen ad vejen om robusthed eller resilience. Hvordan kan man som virksomhed ruste sig mod en krise og arbejde med at sikre bedre robusthed?
1: Vi kan faktisk skældne imellem robusthed og resilience. Altså robusthed, det kan opfattes som en proces, der i stand til at klare realistiske udsving. Og resilience, det er, som nævnt tidligere, spørgsmål om at komme hurtigt tilbage til udgangssituationen, eller til et bedre niveau, efter en forstyrrelse. Så man kan tale om, at en proces, den er robust, men ikke resilient. Og man kan være ramt både upstream og downstream, altså i sådan et når de her forstyrrelser her de for det kan jo være, at upstream at vi ikke kan få varen fra leverandørerne, men det kan jo også være downstream, at vi rent faktisk ikke kan komme af med vores varer og ud til kunderne, så vi kan være ramt begge, begge steder. Og så kan man arbejde med det her supply chain resilience i fire trin. Det første trin det er en identifikation, som har at gøre med kortlægning af forsyningskæden med henblik på at identificere svage og sårbare punkter. Det handler om at afdække risici og deres sandsynligheder, og så det, vi på nuddannelsk kalder impact, altså hvad er indvirkningen af de her øh, risici. Dernæst der handler det også om forebyggelse, altså hvordan forbygger man, at de svage punkter udsættes. Og det tredje trin, det er så det, vi kalder mitigering, altså hvordan minimerer vi skaden, hvis den indtræffer. Og endelig, så er der jo det sidste trin, som hedder recovery, altså som handler om at komme tilbage til udgangssituationen, eller er der er noget, der frem er bedre. Og det kan være at source lokalt, som giver mere stabilitet og bedre kvalitet. Så alt i alt, jo mere forberedt man er, jo mere kan man undgå de der dybe, langveje og skadelige virkninger, og jo hurtigere vil man kunne komme tilbage til udgangssituationen.
2: Carsten, har I sådan en resilient tilgang, som Jan her har beskrevet?
3: Det havde vi helt klart ikke på det tidspunkt, hvor hvor covid-19 det ligesom indtraf, og vi var slet ikke forberedt. Uh, efterfølgende kan jeg se, at vi har reageret lidt i den retning på, på nogle af parametrene. Og de, de fire trin, du nævner, Jan, der er nok recovery, som, som jeg kan genkende mest. Uh, at det var nok den tilstand, vi gik ind i. Uh, og det vi gjorde, at vi fik hurtigt styr på vores forsyningssituation, og, og vi stoppede en omgående opbygning af vores lager. Uh, til gengæld så var vi hårdt ramt på ordertilgang. Vi kunne ikke besøge kunder, og mange kunne vi slet ikke komme i dialog med, fordi altså, folk blev hjemsendt, og og måtte ikke få besøg. Så, så det skulle vi løse inden for kort tid. Og jeg vil sige, at det lykkedes heldigvis. Øh, men vi var, vi var pænt presset i, i en periode.
2: Har COVID-19 fået jer til at overveje at arbejde lidt videre med, med den her resiliente tilgang?
3: Jamen, det har det helt klart. Det var, det var sådan et, et wake-up øh, på mange ting. Øh, og vi er også i gang på, på nogle af områderne. Øh, Jan nævnte det her med forsyningssituationen og få den øh, mere lokal. Og det, altså lokalt, det er i vores perspektiv også Europa. Vi får de her varer fra Kina, det, det, det er sådan nogle ting, som vi kigger på, det skal vi have enten kunne lave selv, eller vi skal have det rykket til meget tættere på. Så vi undgår at blive, blive påvirket på, på den del.
0: Få alle fordelene med et SCMDK abonnement og bliv en del af fremtidens forretning. Prøv et 30-dages gratis medlemskab og få adgang til alt låst og ulåst indhold på SCMDK.
2: Kan du forklare, hvad I ellers har gjort der nye tiltag under covid, for at sikre omsætningen?
3: Ja, øh, den væsentligste ændring, vi har foretaget, det er, det er vores indsats på SOMI. Øh, og der har vi egentlig flyttet fokus fra, at været et, et venstrehåndsprojekt. Altså, vi, vi, er en, vi er en produktionsvirksomhed, og vi er en håndværksvirksomhed. Så det her SOMI, det, det kører sådan lidt, øh, lidt haft et eget liv, øh, uden vi har givet det fokus så i dag er det faktisk det område, der har størst fokus og er vores største indsatsområde. Det vi gjorde, vi var... altså, ja, vi aktiverede selvfølgelig både LinkedIn, Instagram og Facebook. Og vi gjorde det med meget varieret indhold. Og vi synes selv, vi gik efter at lave noget kvalitet og give folk nogle oplevelser. Vi prøvede også at, at fange nuet. Der var en artikel med selling Groups ledelsesmøde, hvor de siger, at de skulle i hvert fald sikre, at der var ikke nok. Og den, den gik vi så ind og op på i vores Zoom-e-dialog. De det, det skal vi nok sikre. Der kan vi godt være med. Og det, og det gav en masse respons. Derudover så har vi justeret vores produkter, og, og det er blandt andet sådan noget som at tilbyde i, i corona indparkning. indpakning. Og også noget, som rigtig kom op, det var, at folk var hjemsendte, og, og, og vores kunder, som egentlig normalt ville modtage varerne på en palle ude på virksomheden, de bad os om at sende direkte ud til deres hjemsendte medarbejdere. Det kostede en masse ekstra håndtering øh, og tid, øh, også omkostninger, men, men det var en måde for os at komme ud på, og, og der, der, der skalerede vi virkelig op på, på den del der. Og i dag, altså, vi har håndteret let øh, udsendelse til 4.500 ansatte ud til private adresser. Så der, der har vi i hvert fald også flyttet os vanvittigt meget. Og så det sidste, jeg har været lidt, lidt ind på, det var, at altså, vi arbejder også på, at alle vores emballage, de skal i hvert fald være dansk eller som minimum europæisk produceret. Så vi ikke kommer ind i indglemme på, på, den, på den front.
1: Du har nævnt på et tidspunkt i rundvisningen her i, i hvad skal man sige, produktionsområdet, at i har en, en leverandør fra England, og, og er det, der er jo et brexit øh, undervejs der, og det er jo også en form for forstyrrelse. Kan du, kan du sige, sige nogle ord omkring det?
3: Ja, der, der var vi jo ligesom alle andre spændt på, hvilken løsning kom man frem til i forhold til Storbritannien og EU. Der var ikke nogen løsninger, der det kom meget sent, og jeg synes stadigvæk, at er var uklare. Vi får nogle kligerer overfra, og vi kan få dem stort set dag til dag. Og der var vi, dem vi er rimelig afhængige af, fordi dem vi bruger til at, at præge på vores æsker, og specielt også kundeorienterede løsninger. Så, så, så det er enormt vigtigt for os, at vi får de her klicer. Og der var enormt vigtigt, hvad der skulle ske, og, og vores leverandør vidste heller ikke noget. Og det vi så har erfaret nu her en måned efter cirka, det er, at altså, der er ikke er sket noget. Der er ikke sket noget, der er ikke noget i papirgangen, der er ikke noget i og rytmen. der er ikke noget som ændrer sig. Det, det, det fungerer det hele, og det er selvfølgelig enormt lidt over, men, men jeg er ikke helt sikker på, at, at det er der, vi ender. Jeg tænker, der kan ske, ske flere ting, og, og så skal vi være klar til at have et alternativ, eller i hvert fald en løsning, som vi kan leve med.
2: Jan, nu har Carsten fortalt lidt om de forskellige tiltag, de har gjort i forbindelse med COVID-19. Har du erfaringer med andre praksiser, som danske virksomheder har gjort sig under den her pandemi?
1: Ja, altså, jeg vil lige starte med at referere til en ny undersøgelse. Mine gode kollegaer på SDU, Kim Klyver og Suna Løve Nielsen, de har udgivet, altså, hvor 372 virksomheder har deltaget i undersøgelsen. Og de virksomheder de sådan blev inddelt i tre grupper af næsten samme størrelse. Altså, der var virkelig virksomheder, som var kriseramte, med 38% af respondenterne, og så var der nogle, der var kriseimmune, altså med 30%, og den sidste gruppe, det er jo nogle, der rent faktisk har opnået noget positivt, altså man kan kalde dem kriseudnyttere, som udgør 32%. Og i deres arbejde arbejder de så med fire krisestrategier, altså en reduktionsstrategi, det vil sige afskedelser, reduktion og arbejdstid med videre. En anden del er en vedligeholdelsestrategi, det er noget med nogle hjemmearbejdspladser, træning og efteruddannelse af medarbejderne. Og den tredje strategi, det er sådan en innovationsstrategi, hvor man ændrer salgskanaler og salgsmetoder. Og så den sidste, det er sådan en afviklingsstrategi med midlertid eller permanente nedlukning. En anden undersøgelse, det er fra Dansk Industri, de angiver, at mellem 17 og 21 procent af virksomhederne er særlig udfordret som følge af coronapandemien. Og samme undersøgelse peger på, at det er især serviceindustrien, som har været godt ramt. Altså, det er sådan noget med fly og hoteller og restauranter. Det peger sig også på, at de små og mellemstore virksomheder, de er særligt udsatte i det de her virksomheder jo i gennemsnit typisk er dårlige polstret altså til at modstå, altså omsætningsnedgang, end de større virksomheder er. Og de her to undersøgelser, de er i midlertidigt meget centreret omkring finansiel kriseparathed, f.eks. egenkapitalen og likviditeten og den der entreprenørlige orientering af virksomheden. Så det, der er behov for, det er, at øh, der er behov for at fokusere på at styrke øh, de små og mellemstore virksomheds supply chain resilience. Og de her undersøgelser jeg refererer til, de fortæller noget om omfanget, øh, men de adresserer jo ikke, hvad man skal gøre ved det. Og derfor er der altså behov for noget normativt her. Øh, det understøttes også, af en frisk undersøgelse jeg selv har, har gennemført øh, for nylig, hvor respondenterne de svarer med et gennemsnit på 2,91 ud for det, vi arbejder med sådan en fempunkts ligegårdskala at de arbejder med en genopretningsplan. Så det er sådan lidt under 3 øh, i gennemsnit, at man arbejder med det, hvis nu sådan en disruption den skulle indtræde. Men når man så samtidig også spørger dem om, øh, hvor vigtigt det her egentlig er, øh, så er vi altså op på et gennemsnit på 4,27. Så øh, det er en klar indikation af, at det her det er virkelig noget, der er vigtigt, og der skal til at arbejdes med, men at den nuværende praksis den halter.
0: Husk, at du altid kan læse den nyeste og tidligere udgaver af magasinet SM og Logistik på SCM.dk.
2: Hvad kan virksomheden så gøre for at blive mere resiliente?
1: Ja, altså det, det, det første, efter min opfattelse, man begør, det er jo at starte med at blive bevidst om, at der er et behov, vi skal have afklaret her. Vi skal, vi skal starte med at kortlægge vores supply chain og så identificere risici med tilhørende sandsynlighed og impact. Jo større en sandsynlighed, der er for en disruption, så jo mere forbyggelse skal der til. Og jo større impact, jo mere er det, vi kalder mitigation. Konkret praksis, det er f.eks. at begynde at source fra Danmark i stedet for Kina, bruge af flere leverandører, indbygge og hæve sikkerhedslager, minske afhængighed til en eller få kunder, dyrke flere brancher, og vi ser også en kraftig altså, udbredelse af klik og kollekt, øh, som et eksempel. Og som nævnt tidligere er der jo også underleverandører, der ikke kan følge med øh, på grund af manglende kapacitet, øh, altså dem, vi kalder kriseudnytterne. Så øh, det at fokusere på det her resilience, det er ikke kun for at imødekomme de negative udfordringer, det er rent faktisk også på den positive side, altså at man skal være øh, resilient, altså egentlig at kunne, kunne modstå, hvis der nu væksten den virkelig øh, slår igennem.
2: Carsten, er det noget, du kan ikke genkende til? give det mening i forhold til Ole Chokolade?
3: Ja, det, det gør det helt klart. For når vi kigger på de tre grupper, som, som den undersøgelse kommer frem med, så, så vi møder vi kriseramte virksomheder. Det er jo alle de restauranter og hotellerne, flyselskaber, som vi også leverer til. Kriseimmune har vi stadigvæk en del kunder af, og de har de, de købt, ligesom de plejer at gøre. De kriseramte er selvfølgelig stoppet. Og så har vi kriseudnytterne. Dem, dem har vi jo også, og det er jo egentlig der, hvor vi går ind og henter vores vækst. For den andel, vi har af kriseudnyttere, har vist at være større end, end kriseramte. Og, og de har så valgt at, at kigge til vores side, når de, sådan de, de skulle enten ja, til gode til deres medarbejdere eller deres kunder. Eller, øh, så så det, det, dem møder vi, dem har vi set, øh, hvor vi lige selv er henne i den der. Om vi er kriseimmune eller kriseudnytter, kan jeg ikke rigtig, det kan jeg ikke rigtig... Måske ikke kriseudnytter, altså vi har trods alt fremgang i perioden. Øh, så ja, ja, det er måske den, den retning, de går. Uh, I forhold til de fire krisestrategier, jamen så... Der hvor jeg kan sige, vi har, vi har ligget, det er inden for, altså innovation. Altså vi har, vi har prøvet at vende ting om, vi har prøvet at, at arbejde med de muligheder, der var. Uh, og det lykkedes for os uh, heldigvis. Der er ingen tvivl om, at vi skal være mere forberedt. Vi havde jo ikke forventet, at det her ville ske. Det er jo ikke noget, man går ind og planlægger. Men vi er nok nødt til, vi nødt til at have en anden form for forberedelse til, at noget lignende kan ske. Vi tror ikke på, at vi kan være lige så heldige og slippe lige så noget næste gang. Og jeg er egentlig faktisk rimelig overbevist om, at der vil komme lignende scenarier igen. Og der er vi helt klart nødt til at være bedre forberedt.
2: Dengang Danmark blev lukket ned i marts sidste år, der I så jeres produktion stille i seks dage... Hvad ramte jeg egentlig hårdest der i det her? Er det selve pandemien, eller er det erkendelsen af, hvor sårbare I egentlig er, eller hvad?
3: Jamen, i, i første omgang var det pandemien, lige indtil vi ligesom, øh, øh, havde sundet os lidt. Det, der egentlig rammer os allerhårdest, det er den sårbarhed, og den tanke om, at at vi kan stå i en situation, hvor vi ikke har mulighed for at reagere, øh, fordi de forudsætninger øh, for vores virksomhed ikke er på plads, eller fordi at nogle leverandører, vi er afhængige af, ikke kan, kan levere til os. Den usikkerhed ønsker at vi at ligge at stå igen.
2: Når du så tænker jeg tilbage på det her øh, sidste næsten et år, har du så et godt råd, at du kunne give videre til nogen?
3: Øh, vi gik i det vil jeg gerne indrømme. Øh, men, men vi øh, prøvede at holde hovedet koldt, og det lykkedes os også at holde hovedet koldt. Og så jamen, vi var vi jo ind i et øh, klar på at, at beskytte virksomheden, beskytte vores medarbejdere. Øh, der var mange forskellige pakker, man skulle tage stilling til, og bare vi overhovedet berettiget. Øh, og vi anede, på sommersætning vil lande hen, men, men hold hovedet koldt. Vi gik, vi gik en masse lange ture, fik noget frisk luft, og fik snakket, øh, og blev en om, at vi møder ind, ligesom vi plejer, øh, og så skal vi speede op. Vi er nødt til at finde en vej ud igennem det her. Og, og det er jo så synlighed, vi, 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 øh, vi valgte at gå, den retning, vi valgte at gå. Så ja, hold hovedet koldt, og, selvom det kan være svært, øh, men det kan godt lade sig være.
2: Har du noget at til for til det, Jan?
1: Ja, altså, jeg vil igen referere til til de her, altså fire trin, altså hvor det første det er egentlig at få kortlagt. Altså hvor hen er det egentlig, altså man er, man er sårbar. Så der er nogle paralleller med det her også til, til det der her ansvarlige leverandørsstyring. Altså, hvor man jo godt, Hvis en virksomhed har 400 leverandører, så øh, er det jo ikke alle de her leverandører, der er lige kritiske. Altså, hvis man nu tænker på øh, Corporate Social Responsibility, altså ansvarlig leverandørstyring, så vil man jo også kigge på, hvad er det for nogle af de her leverandører, der kommer fra risikolanden. Og på samme måde her, altså det at få, få tegnet sin supply chain op og så finde ud af, hvor er det, det er særligt. Altså vi er særligt sårbare. Og så netop begynder at få lavet nogle, nogle planer øh, omkring det. Sådan meget pragmatisk, altså det behøver jo ikke at være den hele store videnskab, men, men, men det er rent faktisk at få det spottet, så man ligesom er lidt foran, er proaktivt, og ikke skal til at handle på det her, når krisen den indtræffer.
2: Og med de ord slutter den her podcast. Tak for din medvirkning, Karsten, og tak fordi vi måtte komme og optage her på Ole Chokolade i Kolding. Ja, velkommen. Det er nogle spændende tiltag, I har gjort, som løsninger på de udfordringer, jeg har haft her under covid-19. Det var ordentligt for denne gang med emnet Supply Chain Resilience. På genhør.
0: Du har lyttet til SM Agendaen, en podcast fra SM.dk. Du kan abonnere på podcasten i iTunes, eller hvor du foretrækker at lytte til podcasts. Søg blot efter sm.dk eller SM. Nytår Agendaen.